0: Prima di tutto... Buongiorno, nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, eccoci tornati in diretta e do il buongiorno anche a Giorgio Zanchini per le anticipazioni di Radio Anch'io. Parliamo di pensioni, l'eterno cantiere, ieri sono saltate tutte le deroghe alla riforma Fornero, insomma ci occupiamo di questo, 8.35. Grazie anche per la brevità Giorgio, visto che oggi siamo un po' con i tempi stretti, allora parliamo dell'ultimo tema di questa puntata di prima di tutto, ovvero eh, dell'ISIS, la forza islamista che ha protestato. Ha proclamato un califato tra Siria e Iraq e proprio in Iraq continua la propria avanzata, un'avanzata che al momento sembra praticamente inarrestabile. Do il buongiorno all'inviato della stampa, Domenico Quirico. Buongiorno. Quirico, il successo dell'ISIS fin qui è apparso fin troppo facile. Dipende dalla forza dei suoi miliziani o dalla debolezza di chi li dovrebbe contrastare?
1: Ma io credo dipenda soprattutto dalla debolezza di chi li deve contrastare, ossia coloro a cui gli americani hanno fidato eh, l'Iraq dopo dopo le le operazioni condotte da Bush, Eh, l'esercito iracheno armato finanziato dagli americani si è squagliato di fronte agli islamisti e l'annunciata controffensiva uh, non è mai partita Anzi, gli islamisti stanno allargando il, il loro territorio di, di controllo ma è un problema di, di carattere più generale non soltanto, non soltanto tra la Siria e l'Iraq anche in altri luoghi l'islamismo radicale è all'offensiva e, e diciamo, i nostri agenti sul posto sono, sono in ritirata parlo della Siria, parlo della Nigeria parlo dell'Afghanistan parlo uh, delle Sahel
0: sì, è un'avanzata è una che ormai praticamente è arrivata sulle sponde del Mediterraneo e rappresenta, comincia a rappresentare una minaccia eh, anche consistente per l'Europa.
1: Diciamo che è una constatazione di tipo geografico e temporale. cioè eh, l'Islam, Il progetto dell'Islam radicale eh, non molto tempo fa era diciamo, ridotto a zone marginali come era non so, l'Afghanistan, dove difficilmente potevano, potevano nuocere se non attraverso sistemi terribili ma eh, limitati come quelli del terrorismo. Oggi ci troviamo di fronte al sorgere di uno stato territoriale islamico in una zona centrale del mondo come appunto eh, la vecchia Medina Luna Fertile tra, tra, tra la Siria e l'Iraq in cui le possibilità di nuocere sono immense e il progetto di questa insorgenza globale islamista avanza in moltissime eh, parti del pianeta ad una rapidità impressionante e, ripeto, dall'altra parte le eh, contromosse, le reazioni sono molto flibili o addirittura inesistenti.
0: Oltre alla determinazione di, questi, di queste milizie islamiste ci deve essere anche una capacità militare, una disponibilità di mezzi. Chi sostiene finanziariamente e alimenta ad esempio l'Isis?
1: Sicuramente i fondi arrivano, arrivavano soprattutto dall'Arabia da, da Saudita, per un certo cioè, periodo di tempo anche, anche dal Qatar, ma mh, eh, credo che a poco a poco questi, queste formazioni che, sono, che combattono guerre diverse ma unite da un unico progetto è un unico progetto generale eh, che, che, qui, eh, che spesso sfugge agli stessi attori ma che poi in realtà qualcuno manovra nella, nel, suo disegno, nel suo disegno complessivo eh, a poco a poco si radicano e ottengono dei metodi di finanziamento cioè una delle prime cose che fanno le formazioni islamiste quando occupano certi territori, è quella per esempio della distribuzione del pane allora questo è, è fondamentale per popolazioni che sono state totalmente abbandonate da regimi eh, e eccetera e queste si radicano nella popolazione sfruttano il, 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 eh, la miseria per, per dimostrare la loro, la loro necessità e poi c'è un elemento che forse a noi sfugge cioè che al mondo ci sia qualcuno che è disposto a morire purtroppo dico purtroppo per un suo dio e non per il petrolio per il coltano per altre cose questo è l'elemento della forza tremenda di questa di questa insorgenza islamista che sfugge completamente alla nostra capacità di comprensione per noi per Soltanto che si può fare una guerra per guadagnare qualche certo, cosa, per sì. difendere qualche cosa. C'è cioè qualcuno che fa una guerra ed è disposto a morire per una eh, diciamo, entità superiore. Sì, ci si muove. Perché questo è, è, è determina violenza, è morte e sangue. Ma è così.
0: Ci si muove, sì, su un un terreno e su un livello che è completamente diverso, appunto, giustamente, dicevi, poco comprensibile per noi. Io ti ringrazio di essere stato con noi stamani, ti auguro naturalmente buon lavoro. Anche a voi. Buona giornata giornata a te, do il buongiorno al professor Renzo Guolo, esperto in geopolitica e docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi.
0: A posteriori possiamo davvero dire che gli interventi militari occidentali in Iraq come in Afghanistan ma anche il sostegno alla rivolta in Libia non sono stati davvero dei successi, stando a quello che vediamo?
2: Sicuramente hanno prodotto una serie di problemi eh, rilevantissimi, ma era evidente soprattutto eh, l'intervento in Iraq è stato forse quello che ha creato più problemi perché ha destabilizzato l'intero Medio Oriente quando si sceglie una linea di intervento bisognerebbe sempre avere presente poi le conseguenze successive, insomma anche perché è evidente che gli interventi sono venuti in situazioni in cui sono crollati poi regimi che in qualche modo, seppur in maniera autoritaria, tenevano in piedi la situazione, dopodiché ovviamente una volta uscite le forze che avevano fatto l'intervento militare si è creato un vuoto che appunto le, i gruppi islamisti hanno riempito, hanno riempito pur essendo in corso in fase di debolezza anche recente, ma come si vede in questo momento, eh, per esempio lo scacchiere siro iracheno dove tutto è legato, è evidente che, che la guerra in Siria si è trascinata dietro anche di risolta vicenda irachena e, e la vicenda libica è un po' diversa, ma nella sostanza ci troviamo di fronte a un momento di vuoto geopolitico e anche ideologico, perché come si era detto in precedenza le forze islamiste propongono eh, una forma di... di governo che comunque può apparire aberrante ma nel vuoto appare una forma di governo, di fronte a stati falliti ci si appena questo, anche a questo.
0: Ma questo va, può valere sul, direttamente sul territorio, come si spiega invece il Forte Appeal che è un movimento sanguinario e oscurantista, possiamo dire, come l'ISIS riesce a esercitare anche sui giovani islamici nati e cresciuti in Occidente?
2: Anche questo ha una sua coerenza, una sua logica, però siamo nel tempo della crisi delle ideologie, l'Islam radicale ovviamente offre invece sol- soluzioni totalizzanti, eh, come dire una chiara visione del mondo molto, molto netta, ci sono delle cose che sono lecite e altri no. Eh, insomma, di fronte a un momento in cui eh, siamo in presenza di una situazione, eh, di pen- potremmo definire di pensiero debole dal punto di vista della gestione delle vicende politiche, ma anche sì. appunto delle, delle grandi narrazioni ideologiche l'Islam radicale offre risposte certe, paradossalmente violente ma certe, e questo esercita un fascino enorme soprattutto alla gioventù che ha bisogno di queste certezze, quindi non è un... e poi oltretutto eh, la situazione eh, mh, ha un, un duplice corno la, spesso allora eh, possiamo dire che eh, per esempio il progetto di Al Qaeda è fallito ma, non, ma, ma l'ideologia jihadista invece si è imposta, è diventata con, considerata una sorta di esperienza generazionale che a partire dalla fine degli anni ottanta ciclicamente viene ripercorsa da molte migliaia di giovani, lo si è visto insomma nel caso dell'Iraq. In questo caso è la terza grande esperienza internazionale islamista in cui i giovani, appunto, anche di matrice europea, affluiscono, occidentali, affluiscono a combattere sul terreno. Mm. Eh, Quindi è evidente che c'è questo appeal, Eh, c'è una una risposta sostanzialmente a una crisi sistemica anche dal punto di vista ideologico che viene da... Quindi
0: quindi un'incapacità di rispondere alle aspettative dei giovani che in generale si può ravvisare nella nostra società e che nei confronti dei giovani islamici poi ha delle conseguenze che vediamo, che sono sotto gli occhi di tutti, io volevo chiedere un'ultima cosa professore, l'Iran, l'Iran ha fatto tanto in questi anni per accreditarsi come importante, anzi come potenza regionale direi quasi di riferimento all'inizio dell'offensiva dell'Isis, sembrava intenzionato a fare qualcosa per contrastare il movimento ma poi è rimasto a guardare.
2: Ma L'Iran sta sostenendo un duplice fronte sostanzialmente, eh, da un lato quello siriano dove è impegnata fortemente insieme ad Hezbollah che tenta di tenere aperto appunto questo famoso arco uscita che va da, da Teheran fino a Beirut degli Hezbollah passando per Damasco e in ogni caso appoggia eh, il governo sciita di Al-Maliki. Eh, è evidente che eh, la vicenda però irachena non può essere eh, solo sulle spalle eh, iraniane, eh, anche perché il grande problema eh, iraniano è quello di essere una potenza sciita, il che significa che ovviamente non può imporre se non come ha fatto appunto il governo Al-Maliki a una popolazione come quella sunnita irachena o come quella uh, siriana una soluzione condivisa. Quindi la sua forza è quella di appoggiarsi alle forze sciite o alla unita in Siria, ma la sua debolezza è quella data dal suo essere sciita, quindi non poter parlare anche a nomi dei sunniti. Quindi qualunque soluzione l'Iran proponga trova sempre questo limite, certo. che è molto sottovalutato in occidente, invece è una frattura vera insomma e che è grave.
0: grazie al professor Renzo Guolo, siamo proprio in chiusura ho appena il tempo di ringraziare Luciano Pecoraro per l'assistenza tecnica e dare l'appuntamento con prima di tutto domani alle 6.12